0: Hermanos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy vamos a detenernos una vez más en nuestra serie Dios de principio a fin y vamos a detenernos para escuchar un tema especial que es de generación en generación. Quiero pedirles por favor que allí donde están, abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 9. Voy a leer una versión NBL. Si quiere en su casa ponerse de pie conmigo, puede hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando antes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, una vez más, damos gracias por tu palabra y oro, Señor, por Justin, que tú lo uses, Señor, que tu palabra sea predicada y que tú cumplas tus planes y tus propósitos para tu iglesia. Es por Cristo nuestro
1: Señor que oramos hoy. Amén. Gracias, Lisandro. Buenos días una vez más a todos los que están en sintonía viéndonos. Como lo mencionamos la semana pasada, les extrañamos. Y anhelamos el momento cuando de nuevo podamos no solo alzar nuestras voces, pero escuchar las suyas también clamando que nuestra paz la encontramos en el Señor. Pero mientras tanto, pues nos encontramos en esta dinámica. Y durante estos tiempos, la iglesia se ha tenido que hacer preguntas sin precedente. Muchas iglesias locales ahorita están replanteando, por lo menos por un corto a mediano plazo... Cómo luce lo que significa ser la iglesia hoy en día. Y por una parte nosotros podemos decir que en iglesia reforma esperamos no, no haya cambiado mucho excepto que pues no están aquí ahorita y los extrañamos una vez más. Pero nosotros seguimos creyendo que la misión de hacer discípulos, cosas que hemos dicho a cada rato en Iglesia Reforma, nuestra misión sigue siendo la misma y la misión de, de cuidar del pueblo de Dios, de servirnos y animarnos los unos a los otros, de hacer discípulos, es una misión que nos corresponde a todos. No es una misión que, por decirlo así, depende de que nosotros estemos juntos los domingos. Aunque consideramos que es una parte esencial de la iglesia, vemos que nuestra misión va más allá de simplemente estar reunidos los domingos, pero quiera que no, muchos pastores y muchas personas durante este tiempo están llegando a la conclusión que quizás, quizás hemos llegado a depender demasiado del servicio dominical para nuestra formación espiritual. Claro que es un tiempo importante, pero para muchas personas lastimosamente este tiempo en el que hemos estado separados ha expuesto que quizás el único momento donde abren la Biblia o donde oran y pasan unos momentos cantando y adorando a Dios es los domingos en la iglesia. Pero quizás el ámbito donde esto más afecta, donde nosotros vemos que más personas dependen del servicio dominical, es en la formación espiritual de nuestros niños. No solo nos hemos nosotros vuelto muy dependientes del culto dominical para nuestra formación espiritual. Quizás aún más peligroso, nos hemos vuelto completamente dependientes de los programas de la iglesia para la formación espiritual de nuestros hijos. Y ahora nos encontramos en un momento donde no hay programas. No hay escuelita dominical. No hay maestros profesionales quienes están manteniendo la atención de nuestros niños. No tenemos la gran producción para instruirlos. Y esto genera la pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora cuando simplemente nos encontramos con familias reunidas en su hogar? Yo creo que este momento, en medio de tanta tragedia que este coronavirus ha representado, también nos está trayendo una oportunidad como familias de retomar lo que Dios ha establecido desde el mero principio. La Biblia es muy clara. Los padres son los que son responsables principalmente por la formación espiritual de sus hijos. O para ponerlo de otra forma, la familia es la primera comunidad creada por Dios para nuestra formación espiritual. Entonces, entendiendo el momento en el cual nosotros estamos viviendo ahorita, queríamos aprovecharlo para asegurar que las familias de Iglesia Reforma entienden su responsabilidad específicamente en cuanto a la formación espiritual de nuestros niños. Ahora quiero tener mucho cuidado. Porque yo sé que no todos nos encontramos en familias tradicionales. Algunos quizás son solteros ahorita, anhelan algún día quizás casarse y tener hijos. Otros quizás son solteros y Dios los ha llamado a eso. Otros quizás ya se han casado y quieren tener hijos pero no han podido. Otros quizás viven en hogares Desintegrados o aún quizás hay personas quienes jamás han gozado de una familia biológica Entonces quiero tener mucho cuidado y cuando llegamos hasta terminar nuestro tiempo juntos Yo creo que esto hará mucho sentido pero aún así quiero que sepan que hoy vamos a hablarle A las familias de Iglesia Reforma pero vamos a hablarles a las familias de Iglesia Reforma Porque ellas pertenecen a la familia de Iglesia Reforma y si tú no tienes hijos, si tú eres soltero, si tú ya eres casado, viuda, lo que sea, nosotros consideramos que este tiempo es importante porque tú perteneces a una familia y es la familia de la iglesia local. Quiero iniciar con dos razones de por qué nosotros estamos hablando de esto. La primera razón de por qué vamos a hablar de esto es porque la transmisión, o la propagación de la fe según el diseño de Dios es de generación a generación noten lo que dice Salmo 78 5 al 8 porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres una generación porfiada y rebelde. Generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Esto es el patrón en mucho de la Biblia. Dios está llevando a cabo su plan y Él insta a su pueblo a que ellos no se queden con sus testimonios de su fidelidad y con la ley de Dios solo para sí mismos, sino que tienen que ser proactivos en compartir e instruir la próxima generación. Esto es... Especialmente cierto a lo largo de las escrituras con el pueblo escogido de Dios. El punto en todas las escrituras es que Dios ha escogido para sí mismo un pueblo y ese pueblo tiene el deber, la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios de generación a generación. Hablamos mucho. Del crecimiento de la iglesia, de cumplir con nuestra misión, pero el lugar principal donde podemos cumplir nuestra misión es en el hogar. Imaginen cómo cambia nuestros países si todas las familias de una generación entera deciden ser intencionales en transmitir la fe a sus hijos y no simplemente depender de la escuelita dominical. Yo recuerdo mi abuelo Burkholder, Ray Burkholder, su papá, suponemos que tal vez eran cristianos mis bisabuelos, pero realmente no, no tenemos idea tan clara, eh, pero mis abuelos, ellos hasta el día de hoy, nos envían un mensaje una vez al mes y nos dicen, hoy es el día que nosotros estamos orando por ustedes. Ellos han sido fieles, proactivos en instruirle a sus hijos de la fe, y luego mis papás fueron fieles en instruir a nosotros de la fe Y nosotros estamos viendo precisamente cómo es que tal y como Dios lo ha diseñado La fe se transmite de generación a generación Pero la segunda razón de por qué nosotros vamos a hablar de esto Es porque la crianza de los hijos es un asunto de mayordomía La instrucción de los niños en el Señor es un asunto de mayordomía Lastimosamente los que somos papás solemos ver a nuestros hijos como si fueran nuestros hijos Son mis hijos y por lo tanto la agenda que rige nuestra crianza de ellos suele ser la nuestra, la mía si nosotros queremos hijos que son buenos académicamente, enfatizamos eso. Si queremos que tengan buenos trabajos, enfatizamos eso. Si queremos que tengan buenas experiencias, enfatizamos eso. Pero lo difícil de aceptar para nosotros como papás es que a nosotros no nos corresponde poner la agenda de crianza de nuestros hijos. Dios ya la ha puesto. Y nosotros somos simples mayordomos. Tus, hijes, tus hijos no son tuyos. No son... Tus proyectos para realizar tus sueños no son ellos la esperanza para tu futuro, no. Tus hijos son prestados por Dios para que tú los críes según la agenda que Él ha establecido. Es un asunto de mayordomía. Y muchos de nosotros los papás medio nos gusta que Dios incluya dentro de los diez mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, pero se nos olvida... Que la única razón bíblica de por qué los niños tienen que honrar a sus padres y sus madres es porque Dios se los dijo. O, o para ponerlo de otra manera, la autoridad que nosotros los papás tenemos sobre nuestros hijos es una autoridad prestada por Dios. No somos los jefes de nuestros hijos. Sino que nosotros somos mayordomos de la autoridad y el gobierno de Dios. Ellos le pertenecen a Él, no a nosotros. Y esto implica algo pero muy, pero muy importante. La autoridad prestada que nosotros ejercemos sobre nuestros hijos debería parecerse a Jesús. Muchos de nosotros los papás... Sabemos lo que significa tener autoridad, pero pocos entendemos ejercerla como Jesús. Esto significa muy sencillamente nuestro tono con el que hablamos, nuestras reglas, nuestro tiempo, nuestra energía está dirigida hacia servir a nuestros hijos como embajadores de Jesús, no como jefes señoreando autoridad sobre ellos. Ted Tripp, y escucharán de Ted Tripp y de Paul Tripp hoy, que son hermanos. Pero Ted Tripp en su libro, Pastoreando el Corazón de tu Hijo, dice, El propósito de tu autoridad en la vida de tus hijos no consiste en mantenerlos bajo tu poder, sino en fortalecerlos para que tengan dominio propio al vivir libremente bajo la autoridad de Dios. Y Jesús es un ejemplo de esto. Aquel que te manda, aquel que posee toda la autoridad vino como un siervo. Él es un rey que sirve, también es un siervo que reina. Él ejerce una autoridad soberana que es bondadosa, una autoridad ejercida en favor de sus súbditos. En Juan 13 Jesús, quien sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su autoridad, tomó una toalla, lavó los pies de sus discípulos. Cuando los otros se ponen bajo su autoridad, son capacitados para vivir libremente en la libertad del Evangelio. Entonces cuando nosotros hablamos de nuestra responsabilidad para con nuestras familias Y en particular en la formación espiritual de nuestros hijos Tenemos que entender que la, el plan de Dios para la transmisión de la fe es de generación a generación Y que la crianza de nuestros hijos es un asunto de mayordomía La familia es la primera comunidad creada por Dios para nuestra formación espiritual con eso en su lugar, entonces, quisiera hablar muy prácticamente de Deuteronomio 6. Y es en este pasaje que yo creo que nosotros obtenemos cuál es la agenda de Dios que rige la crianza de nuestros hijos. Nota en versículos 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios está instando a que su pueblo guarde estas palabras que Él va a compartir en el resto del libro, en su corazón. Y las transmiten a sus hijos de tal manera que todo momento que se pueda es aprovechado para recordarles de Dios. Entonces, ¿cuáles son las palabras que debemos transmitir? ¿Cuál es la agenda de Dios para la crianza de nuestros hijos? Yo creo que podríamos resumir lo que nosotros vemos aquí en tres cosas. Lo primero que Dios nos llama a transmitir a nuestros hijos es acerca de su propósito. Que es la adoración de Dios. Esta gran sección de Teuteronomio 6 empieza en el versículo 4. Lo que el pueblo de Israel llamaba el gran Shema. El versículo 4 es el testimonio de que Dios es uno, que no hay múltiples dioses y que este Dios, Yahweh, es el Dios verdadero. Y este Dios merece todo nuestro amor, nuestro temor y toda nuestra adoración. Y son estas palabras que inician el mensaje al pueblo de Israel que ellos deberían transmitir a sus hijos. De, de inicio... Nuestra tarea en la crianza de nuestros hijos es enseñarles que hay un solo Dios sobre ellos y que Él merece toda su adoración. Esto es importante porque nuestros hijos no nacen neutros en cuanto a la adoración. Nuestros niños... Igual que los niños del pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, nacen en un mundo lleno de dioses falsos que están clamando por su adoración. Y por naturaleza nuestros niños adoran. Muchas otras cosas en el mundo de nuestros niños pretenderán ser su Dios. Y como papás es nuestra tarea asegurar que ellos saben que dar su adoración a aquellas cosas que no son el Dios verdadero es idolatría y resulta en destrucción. Y sinceramente es sumamente difícil hoy en día criar hijos que entienden que hay un solo Dios sobre ellos. Toda la cultura a nuestro alrededor Está clamando por el alma de nuestros niños Los colegios quieren el alma de tu niño Para que ellos piensen que lo más importante Es su educación El dinero está clamando por el alma de tus niños Para que ellos piensen que lo más importante en la vida Es salir adelante económicamente Tal vez lograr una vida que supera la vida que tuvieron sus papás los deportes están clamando por el alma de tus hijos. El sexo, el placer, el poder, todas estas cosas están clamando por el alma de tus hijos. Y Dios te ha colocado a ti en la vida de tus niños para que los orientes hacia la verdad. Solo hay un Dios que merece su amor y su adoración. Estamos en medio de una guerra de adoración. Y la mayor cantidad de sangre derramada será la de nuestros niños si nosotros, los padres, no nos levantamos y ocupamos nuestro lugar en instruirles que solo hay un Dios sobre ellos. Sea cual sea la razón, lastimosamente hay muchos padres quienes han abandonado su deber y han esperado que la escuelita dominical ocupe ese lugar. Y esto solo resultará en peligro para nuestros niños. Dios le ha dado a ellos, a ustedes, para que ustedes los instruyan que hay un solo Dios. Noten lo que dice Ted Tripp. La crianza... No consiste solamente en proveer buenos estímulos, ni crear, ni crear una atmósfera hogareña constructiva y una interacción positiva entre el niño y sus padres. Hay otra dimensión. El niño está interactuando con el Dios viviente o adora, sirve y crece en el entendimiento de las implicaciones de quién es Dios o trata de encontrarle sentido a la vida sin una relación con Dios. Si él vive como un necio diciendo en su corazón que no hay Dios, no cesa de ser un adorador, sino que simplemente adora aquello que no es Dios. Una de las tareas de ser padres, es pastorear al niño como una criatura que adora, llevándolo a aquel que es el único digno de su adoración. Escuchen esto, la pregunta no es ¿adorará? sino ¿a quién adorará? Tu primera tarea como papá es enseñarle a tus hijos que ellos existen por Él y para Él. Hay un solo Dios sobre ellos y Él merece toda su adoración. Y puede ser que reorientar tu hogar para vivir este principio requiera ciertos cambios. Puede ser tener que ajustar ciertos horarios del día. Puede ser que tengamos que llegar a la casa y no simplemente entrar a modo descanso. Puede ser que tengamos que intencionalmente crear espacios donde podemos reflexionar sobre la palabra. Puede ser que tengamos que bajar el tiempo de otras cosas para cumplir con nuestro deber de instruir a nuestros niños. Esta es la razón iglesia de por qué como iglesia nosotros hemos creado las guías para familias. Para que aprovechen en el día a instruir a sus hijos. Nuestra tarea es enseñar que el propósito de Dios para nuestros niños es que ellos existen para su adoración. Pero no es suficiente simplemente enseñar eso. ¿Qué tal tú, papá, mamá? Dios no le dice al pueblo, miren, enséñenle a sus hijos amarme a mí sobre todas las cosas, sino que Él inicia diciendo, amenme a mí, amen al Señor su Dios sobre todas las cosas. O sea, primero, Dios exige que como papás lo vivamos. Tú tienes que vivirlo. Si nuestros hijos ven una discrepancia entre lo que decimos y lo que vivimos, ellos replicarán lo que vivimos, no lo que decimos. Existe una frase terrible en, en inglés, yo no sé si también en español, que es, haz lo que digo, no lo que hago. Si, si tu vida no demuestra que tú existes para adoración de Dios, si tú no estás haciendo guerra contra tu propia idolatría, será muy difícil instruir a tus hijos en que solo hay un Dios sobre ellos que merece su adoración. Les puedo decir que en, en mi familia... Esto fue un mensaje que yo escuchaba mucho Y uno de los recuerdos que yo tengo tan marcado en mi cabeza Es que yo todas las mañanas me levantaba me Salía de mi cuarto Subía las gradas al primer nivel donde estaban mis papás Y ahí encontraba a mi papá orando y leyendo las escrituras Porque él sabía que su vida pertenecía a Dios Y había entonces coherencia entre lo que él nos estaba diciendo y lo que él estaba haciendo. Lo segundo que nosotros vemos en este pasaje es que somos llamados a enseñarle a nuestros hijos la ley de Dios. Lo cual implica su obediencia. Nosotros debemos no solo transmitir que hay un Dios pero de que este Dios ha establecido los estándares del bien y del mal. Noten lo que dice Paul Tripp, hermano de Ted Tripp. Los niños, como todo ser humano, no fueron creados para ser autónomos y autogobernados. Guiados por sus pensamientos y deseos individuales, los niños necesitan líneas en la cancha, límites dentro de los cuales deben mantenerse. La pregunta es, ¿de dónde vienen estos límites? Pues estos vienen de Dios. Dios ha establecido qué es el bien y qué es el mal. Él ha establecido cuáles son las leyes que uno debe obedecer. Esto no es un asunto subjetivo, sino que es algo revelado por Dios. Esto quizás sea un punto un poquito menos popular. Pero papás, parte de nuestra tarea es enseñarle a nuestros hijos qué es la obediencia ¿Cuál es el estándar que ellos deben obedecer? ¿Y cuáles son las consecuencias si ellos no obedecen? Esto Dios lo hace énfasis en Deuteronomio 6 de nuevo. Porque Él dice, estas palabras que te mando y casi todas las palabras que Él manda después son la ley. Dios ha establecido específicamente... En los diez mandamientos, ¿cuál es el estándar para la vida de todos nosotros, incluyendo nuestros hijos? Y realmente los primeros dos mandamientos es lo que apenas, apenas tratamos. Solo rendir adoración a Dios y no hacer ídolos creados. Pero lo demás trata varios asuntos de la conducta humana que nuestros niños deben aprender. Y esto es el estándar de Dios. Cosas muy sencillas. No mentir. Mentir no es algo tierno, ni es algo que, que hacemos o empleamos para nuestra conveniencia y decirle a nuestros hijos que no deberían mentir no es para protegernos a nosotros primeramente del engaño sino que mentir es atentar contra la ley de Dios Él es el que ha declarado que no se miente Jesús amplía estos diez mandamientos a explicar no solo la ley, pero el espíritu de la ley en el sermón del monte. Porque claro, muchos de nuestros hijos nunca han matado a alguien. Y tener como regla en la casa, no mates, no es tal vez una regla que va a cumplir mucho. Pero Jesús explica que si tratan a su hermano con odio o enojo en su corazón, es como si lo han matado. Cuando nuestros niños pelean de esa manera, están desobedeciendo la ley de Dios y yo sé que esto suena cansado y lo es. Mantener la ley de Dios delante de nuestros hijos y esperar que ellos la obedezcan es cansado, pero esto es a lo que el Señor los ha llamado en Efesios 6. Él dice, hijos obedezcan a sus padres y sus madres porque tú representas la autoridad de Dios en sus vidas, esto no es para que tú ejerzas control dominante sobre ellos y puede ser que en muchos casos exigir que tus hijos obedezcan va a sentirse muy insignificante ahorita y yo creo que mis hijas están viendo esta transmisión así que hola Isabela, Olivia si lo están viendo suelo, intento no hacer esto mucho pero de vez en cuando ustedes salen en, en, en las predicas de su papá en todas las noches ahorita eh, nuestras hijas las acostamos y eh, les decimos lo mismo, quédate en tu cama. E, y no hay noche que ellas no logren de manera creativa e innovador encontrar una buena razón para salirse de su cuarto. Y cuando salen, pues hay consecuencias. Esto es cansadísimo. Y a menudo nosotros preferiríamos simplemente decir, ¿sabes qué?, Váyanse a dormir cuando quieran. Si hiciéramos eso, eso no sería para su bienestar, sería simplemente para el mío. Pero ellas necesitan obedecernos por su bienestar porque aunque pareciera que quedarse en su cuarto es algo insignificante, llegarán muchos momentos en sus vidas cuando obedecernos será en cosas significantes. Y si ellas no han aprendido que necesitan obedecer en lo insignificante, ¿cómo lo harán ya en lo trascendental? Pero una vez más genera la pregunta, ¿y tú papá, mamá, tú obedeces la ley de Dios? Y especialmente en este asunto de la ley es importante recalcar que lo que Dios demanda de ti es que tú exijas obediencia de tus hijos, no por ti, sino por ellos. Muchos papás exigen obediencia de sus hijos desobedeciendo a Dios. Sus motivos principales en exigir obediencia es simplemente su propia comodidad para que los niños no los molesten. Entonces son ásperos, enojados y no han realmente logrado que sus niños obedezcan. Lo único que quizás han logrado es que sus niños se avergüencen y por temor hagan lo necesario para no enfrentar la ira de sus papás. En ese caso quizás le has enseñado a tus hijos la ley de Dios pero tú lo has ignorado en tu trato con ellos. La cruda realidad es que tanto nosotros, como nuestros hijos, fallan en obedecer la ley. Y en parte, eso es el punto. Porque nuestros hijos no solo necesitan la ley. La ley no es suficiente para que nuestros hijos obedezcan. De hecho, antes de que nosotros todos confesamos fe en Jesús, la ley era desagradable y solo es guía para que veamos nuestra verdadera necesidad. Escúchenme, por favor, papás, si tú no le enseñas a tus hijos la ley de Dios, será muy difícil enseñarles el Evangelio de Dios. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 3, 23 al 24. Antes de venir la fe... Estábamos encerrados bajo la ley Confinados para la fe que había de ser revelada De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía Para conducirnos a Cristo A fin de que seamos justificados por la fe Y esto es lo último que somos llamados a enseñarle a nuestros hijos Somos llamados a enseñarles el propósito, adoración La ley de Dios lo cual implica su obediencia pero sobre todo eso somos llamados a enseñarles el evangelio de Dios. Que demuestra cuánto ellos necesitan de su gracia. Noten lo que dice Deuteronomio 6. Vamos a bajar hasta el versículo 20 y 21. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte. ¿Qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado? Entonces dirás a tu hijo. Nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Para el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, su gran redención para con ellos fue cuando Él los libró de Egipto. Para nosotros, los que, los que nos encontramos bajo el nuevo pacto, la muestra de la redención de Dios es la cruz de Cristo. Nuestra tarea como papás no puede ser únicamente instruirles hacia Dios ni únicamente enseñarles de la ley de Dios. Lo que nuestros hijos necesitan es el evangelio de Dios, más que cualquier otra cosa. Oiganme por favor, el fin de la crianza bíblica no es tener hijos bien portados. El fin de la crianza bíblica es criar discípulos de Jesús que se gozan en y dependen del Evangelio de Dios. Criar a tus hijos enseñándoles del Evangelio es cumplir con la gran comisión de hacer discípulos de Jesús. Eso va mucho más allá que ellos te obedezcan. Esto significa que cada vez, cada vez que nuestros hijos no obedecen la ley Tenemos una oportunidad para apuntar hacia la importancia de la cruz y la gracia que Dios ha derramado para con nosotros Nuestros hijos necesitan la ley, claro, pero principalmente porque ésta les demuestra que ellos necesitan de la gracia de Dios una vez más, note lo que dice Paul Tripp. Estoy convencido que sin saberlo, miles y miles de padres cristianos bien intencionados están pidiendo que la ley haga en la vida de sus hijos lo que solo la poderosa gracia de Dios puede realizar. Esta verdad debe considerarse y debe moldear cada cosa que hagas como padres. Si las reglas y las regulaciones tuvieran el poder de cambiar el corazón y la vida de tu hijo, de rescatar a tu hijo de sí mismo y darle un corazón sumiso y lleno de fe, entonces nunca hubiera sido necesario que Jesús viniera. Si tú impones la ley sin enseñar el evangelio, en general, óiganme por favor, en general una de dos cosas sucederán o tus hijos se rebelarán porque no soportan la carga de la ley de Dios o los convertirás en fariseos que no creen que necesitan de la gracia de Dios. Y en ambos casos no hemos cumplido con nuestro deber como padres. Lo único que tiene el poder para cambiar corazones es el evangelio de Jesús. Y estas cosas que estamos hablando son difíciles de enseñar porque hemos sentimentalizado mucho a nuestros niños. Los vemos y decimos, Ay, es que son tan, tan inocentes, mira tan bonito, tan tierno. Y, y sí, por fuera. Cuando según la Biblia nacen como enemigos de Dios con su corazón inclinado hacia la maldad y por lo tanto enseñarles la ley expone su maldad, luego enseñarles el evangelio es la cura para su maldad. Y por lo tanto, padres, nuestra tarea es esa, enseñarles a nuestros niños rebeldes y caídos el evangelio que trata su mayor problema. Pero, ¿saben la cruda realidad papás y mamás criar a nuestros hijos también expondrá nuestro mayor problema y yo no sé ustedes pero para nosotros en la casa Burkholder lo que más ha expuesto lo egocéntrico que somos lo enojado lo impaciente lo idólatra que somos ha sido el tener hijos la crianza no es algo que hacemos porque ya hemos perfeccionado la fe y ahora se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. La crianza de ellos es también un acto de dependencia de la gracia de Dios. Porque tú no los puedes cambiar, yo no los puedo cambiar. Por favor, Padre, esperamos. Entendamos que tú y yo no tenemos el poder para cambiar a nuestros hijos Ni nos hemos podido cambiar a nosotros mismos Tú y yo necesitamos también diariamente de la gracia de Dios Criar a nuestros hijos es algo que va mucho más allá de nuestra capacidad Paul Tripp dice, instruir a tus hijos en el Señor es como ponerte delante de un avión Y que alguien te diga, levántalo, es imposible en tu fuerza Tú necesitas del evangelio para instruirles a tus hijos en el Señor. Tú tampoco puedes adorar a Dios sin el evangelio de Dios. Tú tampoco puedes obedecer la ley de Dios sin el evangelio de Dios. Tú tampoco puedes hacerlo sin este evangelio. Y por lo tanto, para que tus hijos verdaderamente caminen a Dios, necesitan escuchar el evangelio de Dios. Y quizás esto significa que tú también tendrás que confesarle a tus hijos cuando has pecado contra ellos. No hay mayor regalo a tus hijos que tú, reconociendo delante de ellos, que tú también has fallado y también necesitas del Evangelio. Eso derriba toda hipocresía, toda discrepancia que ellos podrían encontrar en ti, porque el punto no es que tú estás diciendo, obedezcanme porque yo soy perfecto. Lo que estamos diciendo es que obedezcamos a Dios porque Él es perfecto. Y cuando no lo podemos hacer, acerquémonos a Él en gracia, y misericordia. Padre a esto, padres a esto somos llamados, a enseñar el propósito de Dios, adoración, enseñar la ley de Dios, lo cual implica su obediencia. Y todo esto apunta a enseñar el Evangelio de Dios, lo cual manifiesta su gracia que cambia sus corazones. Pero quisiera terminar. Una vez más hablándole al, al grupo de personas A quien quizás esto No sienten que esto aplica Independiente de tu situación Tal vez eres soltero, soltera Tal vez eres una pareja sin hijos Quiero que sepamos Cuando decimos que la familia Es la primera comunidad creada por Dios Para nuestra formación espiritual La metáfora más utilizada En todas las escrituras de la iglesia Es de familia Que la familia, siendo esa primera comunidad creada por Dios para nuestra formación espiritual, también incluye la iglesia, la cual es la familia extendida. Y la realidad es que muchos de nosotros no aprendimos la fe tal y como se ha explicado hoy. No lo aprendimos así dentro de nuestra familia nuclear. Nuestra tarea de transmitir la fe de una generación a otra, aunque es Primeramente tarea de los padres No es únicamente tarea de ellos Cada uno de ustedes Que interactúan con mis hijas Por ser mi hermano o mi hermana en Cristo Tiene la tarea también De asegurar que ellas están aprendiendo El propósito de Dios Están aprendiendo de la ley de Dios Y están aprendiendo el evangelio de Dios Tienen, Tenemos todos la tarea de, de orar por los niños en nuestra familia extendida. Que Dios cambie sus corazones mediante su evangelio. Tenemos la tarea de estar presente en sus vidas. Familia extendida. Testificando de la verdad del evangelio. Cuanto anhelo yo. Que mis hijas sean rodeadas por otros. Hombres y mujeres firmes en la fe. Centrados en el evangelio. Yo Necesitamos nosotros que nuestras hijas vean otros matrimonios sólidos Arraigados en el Evangelio coherentes con el mensaje que predicamos se, se dice que se requiere un pueblo criar un niño Y gracias a Dios según su plan lo único que se requiere es una familia Pero es esta familia extendida A la que pertenecemos, a la que Dios le ha encomendado Transmitir la fe de generación de generación Y solo imagínate entonces El impacto que eso tiene Para nuestros hijos Cuando son parte de esta familia Tan grande Que su primera expresión en el hogar Donde los padres los instruyen el Señor y luego en diversos lugares Con la familia extendida a la iglesia Para también escuchar el mismo Mensaje Y quiera que no Hay personas Quienes jamás gozarán En su hogar este tipo de familia Y gracias a Dios Él nos ha dado una familia En su cuerpo, en su iglesia Nuestra Tarea para transmitir La fe va más allá de simplemente Los míos Sino que nos Pertenecemos, somos miembros Los unos de los otros Y ahorita Pues nos encontramos En este momento De cuarentena y es un tiempo magnífico para empezar. Padres, si no lo estás haciendo, ahora es un buen momento. Quizás es un tiempo para iniciar de nuevo. Ahorita el mundo está viviendo tempestad. Ahora el mundo está viviendo crisis. ¿Cuánto entonces necesitan nuestros hijos ver a sus padres confiando en el Señor? Escuchar a sus padres, orarle al Señor y explicarles que Dios está en control. Y que nos encomendamos a Él. Y que nos confiamos en Él. La familia, la primera comunidad creada por Dios. Para nuestra formación espiritual. Gracias Padre por este tiempo. Gracias por el deber que tú nos has dado. Y Señor perdónanos. Perdónanos por. A veces el poco interés que nosotros le hemos puesto. Perdónanos por las maneras en las que nosotros aún hemos fallado perdónanos Señor por creer que nosotros somos los que van a cambiar a nuestros hijos perdónanos por jactarnos cuando nuestros hijos van bien perdónanos por nuestra falta de fe en ti en obrar en ellos cuando no van bien Padre yo pido que tú levantes a familias que te aman a ti que instruyen a tus hijos, a sus hijos, en tus caminos. Y que tú levantes a la iglesia para fielmente transmitir la fe de generación a generación. Para que nosotros podamos gozar de siglos de personas quienes hablarán de tu fidelidad. Dependemos de ti, Señor. Es el nombre de Jesús que oramos. Amén. Qué mejor.